0: na Itália, na Espanha e na Alemanha, onde o uh, movimento de pessoas está drasticamente restrito. Esse vírus trouxe uma certa histeria. Sobre a atual situação do coronavírus. Os this... é. poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo, recentemente chegou ao Brasil. Nos últimos dias a gente tem vivido algo muito diferente. O novo coronavírus, que começou na China e se espalhou por todo o mundo, chegou. No Brasil, a gente tem sido bombardeado com informações e novos números todos os dias. A nossa rotina também mudou. Pensando nesse tempo, nós do Mosaico resolvemos trazer um conteúdo diferente. As nossas atividades presenciais estão suspensas, mas a gente não precisa parar. Por isso, trazemos a Quarentena Mosaico, um conteúdo devocional para te incentivar a pensar e orar nesses dias. Fala, galera do Mosaico, tudo bem com vocês, meus amigos? Meus irmãos, que bom ter vocês aqui conosco nesses podcasts devocionais que tanto têm edificado as nossas vidas, nos ajudado nesses tempos difíceis. Eu e minha família, meu lar, temos sido bem, bastante edificados por esses momentos diários de, de, de sanidade devocional com Deus. Eu queria abrir hoje lendo uma parte de um salmo. Salmo de Davi, o Salmo 39, do verso 11, 5, onde Davi diz o seguinte Eu disse: Vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordasse em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e os números dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deixe aos meus dias o cumprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sabe, uma das filosofias mais difundidas durante o século XIX e XX que dominou as mentes seculares foi o humanismo. Essa ideia que retornou à cena em nossa cultura atual, ganhando forças inclusive entre as teologias modernas, alega que o homem está no centro de tudo. Essa filosofia moral coloca os humanos como os principais numa escala de importância no centro do mundo, atribuindo maior importância à dignidade, aspirações e capacidades humanas, predominando a razão e desprezando qualquer apelo sobrenatural ou qualquer traço do sobrenatural. Resumindo, o homem estaria no centro do universo e seria a escala maior de uma evolução. O ápice de um evolucionismo ou desenvolvimento popular. Essa ideia toma carona na evolução no sentido biológico, que é uma coisa distinta do que eu estava falando. A evolução ensinada pelos biólogos é uma hipótese que cobre mais fatos do que qualquer outra hipótese atual e, portanto, é aceita e deve ser aceita mesmo como válida até que uma nova suposição seja demonstrada e que possa abranger ainda mais fatos. Em termos leigos, a evolução biológica é uma hipótese válida e confiável que explica os fatos. Enquanto a evolução biológica trata de mudanças, o evolucionismo que coloca o homem no centro de tudo, no topo da evolução, é apenas um mito que fala de aperfeiçoamento. A evolução popular co coloca uma ênfase desproporcional naquelas mudanças que tornaram, pelos padrões humanos, tornaram as criaturas melhores. Ela coloca uma ênfase no progresso como uma regra na evolução, enquanto que, na verdade, o progresso é uma exceção. Para cada caso de progresso evolucionista, há dez de degeneração. A evolução biológica explica as mudanças orgânicas, não pretende fazer declarações cósmicas e filosóficas. O evolucionismo, por outro lado, alega e grita para todo mundo que o homem, o ápice da evolução, está no centro do universo e está em progresso contínuo sempre para frente e melhor. O ato final... O drama final desse pensamento é que o homem sobe ao trono e se torna Deus. O problema é que, então, tudo desmorona e acaba. O sol esfriará, o universo se esgotará e toda a vida será banida sem esperança de retorno. Tudo acaba no nada. Esse é o fim, quando o homem se coloca no centro e se torna Deus. É o fim de todas as histórias. É o nada. Mas aí... Meus amigos, vem um vírus, um organismo que sequer conseguimos enxergar, um pequeno vírus, uma gripe, e destrói por completo essa audácia do homem em se glorificar. Tira do homem a sua centralidade, retira do homem a sua autonomia e independência. Eventualmente, é claro, o homem vai vencer esse vírus, vamos produzir vacinas e remédios, vamos superar essa fase, mas a que custo? milhares de vidas perdidas, economias locais arruinadas, economia mundial afetada, recessão, vidas paradas e interrompidas, um pequeno, um pequeno vírus escancar a fragilidade da vida humana e a futilidade da pretensão humana de se tornar um Deus. A Bíblia, por outro lado, deixa claro, o homem não é o centro da história, não é o mantenedor do universo, não é o ator principal, não é o autor, mas Deus é. E Deus não perdeu o controle da história. A Bíblia mostra por diversas vezes que somos pó, que nossa vida não passa de um sopro, de uma névoa. Somos frágeis e efêmeros. Tiago vai dizer em sua carta que somos como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa, fazendo eco ao sábio de Eclesiastes, quando diz que tudo é vaidade, que não passa de uma névoa. Davi no Salmo 144 vai dizer o homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira. No salmo que lê na abertura, Davi clama a Deus e não apenas reconhece o quão frágil a vida humana é, mas ele também exalta a Deus, declarando que somos nada diante da sua grandeza. Só que Davi, além de declarar a magnificência de Deus e que nossa vida comparada a ele é um sopro, ele também deposita a sua esperança em Deus. No verso 7 ele diz Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Davi mostra o quão dependente ele é de Deus. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos até onde vai a extensão do caos provocado pelo vírus, não sabemos sequer o que vai acontecer amanhã, o que dirá como estará nossa casa, nossa cidade, nosso país semana que vem ou no próximo mês. Porém, de uma coisa sabemos, de uma coisa temos certeza, sabemos onde depositar a nossa esperança no eterno. Sabemos onde fixar os nossos olhos, em Jesus, nossa esperança viva. Sabemos onde aguardar com paciência, porque o Senhor escuta o grito de socorro nosso. Ele não é indiferente ao nosso lamento. No Salmo 103, em que Davi adora a Deus sem parar, bendizendo ao Senhor diversas vezes, repetindo diversas vezes, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Davi relembra também nesse salmo a nossa brevidade e ressalta o amor de Deus. Ele diz, a vida do homem é semelhante à relva. Ela floresce como a flor do campo que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que. Os, com os com os que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Nesses tempos de quarentena, deposite a sua esperança no Eterno, que é o autor da vida, que não perdeu o controle da história nem o rumo do universo. Deus está no centro e não nós. Deus é a suprema realidade que sempre existiu e não nós. Somos meramente pó quando comparados à sua majestade. Nesses tempos de quarentena, fixe seus olhos de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nossa esperança viva, como eu disse. Aproveite também para bem dizer como fez o salmista a Deus por tantas bênçãos que seu amor infinito e a sua misericórdia, que insiste em nos perseguir, nos concede, ainda que não sejamos merecedores da sua graça. Mesmo em meio ao caos, seu amor leal segue nos alcançando e nos envolvendo. Adore a Deus e a sua prodigalidade, o adore por quem ele é, Glorifique a Deus em tudo o que você for fazer nessa quarentena. Deus é quem deve ser adorado e glorificado, e não o homem. Use seu tempo com sabedoria e para a glória de Deus. Deus está presente. Procure guardar a sua aliança, aumentar o seu temor e a sua devoção a Deus, que é o único que renova nossas esperanças e nos enche de paz. Se coloque na dependência de Deus e do seu amor. Amém? Que Deus nos abençoe em mais um dia de quarentena. E sabe, no outro episódio eu dei uma dica de leitura meio tosca, eu confesso, porque nem todos teriam aquele livro à disposição, não tem como comprar agora, se bem que dá para baixar em Kindle e tudo mais. Mas hoje, então, a minha dica está acessível a todos. Medite nos salmos nesses dias. E deixe que o Espírito Santo o leve a adorar a e exaltar a Deus. O leve a é dobrar seus joelhos em devoção e comunhão com o Pai. Permita que os salmos edifiquem a sua vida e que você aprofunde a sua comunhão com Ele. Um abraço e até a próxima.